0: Olá senhoras e senhores, muito bom dia, Bruno Mazoni falando com vocês Seja bem-vindo a mais um Café com Traders Vamos lá, hoje é dia 9, vamos falar um pouquinho sobre os principais índices à vista Aqui na esquerda da telinha para vocês, começando com os Estados Unidos S&P subindo 1,20%, Dow Jones subindo também 1,70% Hoje a Europa desaponta um pouquinho, então nós temos tanto a Alemanha Que desde ontem, quanto o Reino Unido, caindo e caindo bastante aqui, né? Alemanha caindo 1.87 no índice à vista, o DAX e também Reino Unido caindo 1.89, ambas juntas aí na queda. Japão neutro 0.38 de queda, sem muita a, a tendência tá, no seu mercado à vista, enquanto Hong Kong se recupera desde semana passada. Semana passada, barra 10 dias atrás, aí começou a ah, um o com a China, tá certo? Então sim... Hong Kong se recupera, o mundo se conecta novamente com a China sem muito problema, mundo financeiro tá? me parece que as coisas estão sendo resolvidas por lá quando a gente passa para a direita do gráfico nós temos aqui petróleo hoje o petróleo cai 2,58% o que é uma maravilha porque está acima dos 40 dólares na verdade está negociando a exatos 40 dólares e 4 centavos então uma retração de quase 3% e ainda colocando o 40 dólares ali na nossa telinha isso é interessante para quem acompanha petróleo Fevereiro para cá é um número quase utópico, mas ele é verdade. 40 dólares é o Brent negociado hoje mesmo em queda tá e o bruto 37,33. Ambos aí, petróleo segurando tá? essa retração acima dos 40 dólares é muito importante. Passando agora para os metais, a gente vai para o minério de ferro, que é o mais resiliente das commodities e que interessa muito ao mercado brasileiro. Nós temos uma alta hoje a lá petróleo de 3,14%, sendo negociada a 103 dólares. Então, se petróleo dá uma arrefecida, o minério de ferro vem e dá uma torada para cima. Muito difícil derrubar a nossa bolsa para quem está esperando pullback forte. Vai ser complicado, injeção grande no mercado financeiro aqui no Brasil e no mundial. Então, o um gringo não tem aonde colocar esse dinheiro também, assim como nós. E o mercado de commodities sinalizando para os países emergentes ou para os países que exportam minério de ferro, dizendo, opa, o seu ciclo chegou. Tá? Então, desde março, a gente vem acompanhando a subida do minério de ferro. O petróleo, de maneira abrupta e esquisita, chegou também a ter muita volatilidade. Esse não tão consistente quanto o minério de ferro, mas também sobe agora em junho. Essa combinação, principalmente minério de ferro e petróleo, não falei ainda do setor agrícola, em tendência de alta, esses dois formam né, uma boa tendência, resiliente no mínimo para a nossa bolsa. E quando o mercado lá fora apresentar unanimidade na compra, a gente deve subir mais. Tá? Então hoje os mercados estão divididos aqui entre Estados Unidos subindo Europa caindo barra neutro para a Ásia. O nosso mercado deve ficar no mínimo lateral, tá certo? porque as commodities puxam o nosso mercado. Tá. Isso faz parte da nossa, da nossa dinâmica, principalmente no mercado de capitais, no mercado financeiro. Tá? Pois bem, minério de ferro subindo, ouro subindo 0,60. Hoje eu vou colocar aqui o gráfico do ouro já para vocês, o negociado na B3, tá? pedido de um inscrito aqui do canal. Passando agora para o setor agrícola: quem é que nós temos? Tudo vermelho aqui no setor agrícola, então é o que murcha. Né? Lembrando que ontem o algodão subiu bastante, hoje retrai 1,59%, café está neutro, soja caindo 0,32%, trigo caindo 0,78%, açúcar caindo 0,67% e milho também caindo 0,60%. Então um dia ruim para as comortes, o que reforça a possibilidade de um segundo round lá no segundo semestre ou até entre julho e agosto ou final de junho barra julho a agosto das ações do setor proteína, setor de grãos tá, que estão retraindo depois da alta gigantesca já superando muitas vezes ah, muitas delas o topo histórico ou o topo pré-pandemia vejo que elas não é um bom timing para você estar tá no mercado de commodities agrícolas, tá? o que não pode ser falado para commodities de minério de ferro Tá? siderurgia, metalurgia e também petróleo Legal, passando aqui do, dos grãos que está em baixa Hoje não deve representar uma boa alta Vamos para a proteína animal Proteína animal a gente tem aquele bounce Quem acompanhou o overnight dos suínos aí Dos 44, 43 Tem o suportão já dito aqui para vocês Pois bem, voltamos para os 48 A região de equilíbrio é 48 a 53% Tá? Não acredito que a gente vá a ter tendência por um mês, pelo menos. Tá? Pelo menos não funciona assim a, a volatilidade dessa commodity, mas a gente vê um rebound aqui, o que deve trazer resiliência para um pullback saudável de compra para as ações e não um pullback de totalmente desvalorização das commodities. Certo? Futuros do gado engorda caindo 0,82 e futuros de gado em pés subindo 0,24. O tá? um mercado de agrícola, né? de agrícolas Pegando também proteína animal sem tendência. Então, junho, final de maio. Junho provavelmente vai ser um mercado sem tendência, isso deve refletir também nas ações, já que os investidores estão tomando risco em varejo, estão tomando risco agora em setor financeiro, tomando risco em tecnologia, tá? também nos países emergentes. Haja visto e petróleo e minério de ferro, né? Haja visto que esses mercados agora se recuperam mais, até as, as empresas aéreas uh, se recuperando na Bolsa. Agora para você que opera a BMF às 9 horas, hoje é um dia lateral barra queda tá? para todos os mercados. Isso significa o que? Nossa abertura pode ser nos contratos futuros negativa, tá? até com um gapzinho ali um pouco de baixa ou abertura com retração. Porém, quando chegar o mercado à vista lá para as 10, 10 e meia, provavelmente deve consolidar. Não acredito em tendência de queda ainda, haja vista aqui nós temos commodities subindo. Tá, então, realização sim, pullback sim, se ele vai ser severo, não acredito, mas ambos, tanto realizações como pullbacks laterais, por tempo ou por preço, pullback de fato, eu acho que só é uh, um, um pullback saudável de compra e não a retomada da pernada de baixo, de baixo. isso não sinaliza para gente, principalmente porque nós temos as commodities, principais commodities subindo e as secundárias, vamos dizer, material básico, né? como é o caso de celulose, por exemplo, e uh, proteína e, e grãos agrícolas, Estão lateralizando, não, quer, não, não, não significaram para mim, não significam para mim que inverteram tendência. Então vai ser difícil derrubar muito nossa bolsa, a gente vê os mercados aqui caindo. Então hoje sim, deve ser um dia de retração, tá? com o mercado à vista nosso abrindo às 10 horas, deve dar uma estagnada, mas ao longo do dia fechando o pregão, não deve ser um dia caracterizado por compras. Vamos ver aí quem ah, ficou de olho na Positivo, mudando um pouco de assunto. Saiu um resultado interessante ontem, vamos ver como que vai ser a resposta das ações hoje. Tá? Mas basicamente, DAX caindo 2%, Nikkei caindo 1.83%, Dow Jones futuros né? caindo 1.14%, Nasdaq que, a menos, que sofre menos aqui caindo 0.56% e S&P caindo 0.95%. Destaque aqui para o S&P deve ser mais ou menos o que a nossa abertura deve permear, abertura da BMF. Quando os papéis abrirem deve dar uma consolidada lá para as 10 até 10h30, 11 horas abrindo também o um mercado à vista norte-americano. A gente deve ter, se resposta continuar a mesma, lateral barra queda. Uma queda de escadinha ah, é o que eu imagino para o nosso índice essa semana. Não me parece tá, ser uma semana de retração forte. Temos feriado, tomar cuidado, obviamente. Tá, muita gente vai tentar se liquidar antes da quinta e sexta-feira. Porém, com minério subindo e petróleo acima de 40, fica difícil dar uma pancada forte na nossa bolsa. Opinião minha. Veja como a nossa bolsa aqui sobe mais. Tá? O nosso futuro sobe mais do que os futuros, isso ontem, né do que os futuros dos países desenvolvidos, ciclo de commodities. Legal, galera? Passando agora para os juros, o que nós temos ainda? É um, sem tendência. Não trago tendência nenhuma. Vamos esperar a próxima reunião do Copom para ver. Tem, tem newsletter falando disso ali que é 1%. Tá certo? Se esse Selic abaixar, se cortarem a Selic, vamos ter, na minha opinião, mais, um, mais uma torada no dólar. Tá? Então está na aguardo aí, tanto o dólar quanto os juros ficam no stand-by, porém o dólar está em tendência de queda. Certo? Tendência de queda clara no dólar. A gente pode ver aqui que as compras de maio tá? e abril não voltaram na rolagem do contrato. Então a gente está em junho. E não rola nenhum tipo de grande oscilação compradora aqui. É basicamente vai esperar a reunião. Acho que é esse ah, o, o stand-by dos investidores especuladores aqui do contrato futuro de dólar. A gente vê um, um, não, nem compra e nem venda. A gente vê ainda uma diminuição de intensidade de volume negociado. Basicamente isso que eu tenho para trazer no dólar. Tá, lembrando que aqui o dia, a, a, vai até o dia 5, que eu tenho aqui atualizado o mesmo para o nosso contrato futuro que está com o pé trocado, então os, os gringos não estão comprando o nosso contrato futuro, já estão, entre aspas, se continuarem com essa venda até semana que vem, que é o vencimento, vão terminar o contrato com a rolagem vendedores, vendedores tá? vendidos, isso pode trazer já um presságio, já que é um, um contrato futuro, tá? de que eles estão montando posição para venda. Tá? Então, por enquanto, índice futuro vendedor dos gringos, o que mostra o pé trocado deles, Estão tá, ardendo, estão negativo na carteira, pois estão negativos. Isso aqui sempre trazendo as corretoras estrangeiras, é né? o fluxo da corretora é estrangeira. Tem gringo que opera para corretora brasileira também, mas a maioria vai para o estrangeiro. Tá? Aqui na bolsa, a vista, então a gente pega do dia 1. Para frente, no mercado à vista, estão realizando barra comprando. Então vocês que estão acompanhando o RI das empresas veem que os gringos estão comprando, seja por um fundo ou o outro, tá? tem fluxo comprador, embora, embora a gente torça os dedos que seja para médio e longo prazo. Tá? Esse é o ponto 1 um, e o ponto 2, a, a realização de todo o saldo negativo deles. Então, tem muito o que comprar para zerar. A gente vai acompanhando a composição histórica do saldo, mas é importante ter essa compra junto com a valorização do preço. O mais bonito vai ser quando nós tivermos aqui o preço do IBOV e se acontecer, der uma retraída e o fluxo gringo continuar subindo. Certo? Continuar subindo. Ter essa assimetria em preço caindo e fluxo subindo de compra, saldo continuando positivo tá certo Então isso é importante de ver, mas já estamos em um período onde há compras no mercado à vista e por enquanto o contrato que vai até dia 15, que é o contrato futuro do, do índice, negativo. Mas por enquanto, tem a rolagem já já. Legal. Aqui eu trago para vocês o pé trocado, né? para vocês entenderem participantes da BMF. Então em azul, tá o investidor institucional, que é o brasileiro, é o fundo brasileiro compradaço no índice futuro, enquanto tá o investidor... Estrangeiro IE é vendidaço. Tá? Inverteu os, aqui os papéis, o, o nacional até mais intenso na compra, e o, o estrangeiro vendedor. O que me parece é que o institucional brasileiro vende bolsa, certo? Vende os papéis ou larga os papéis tá? e compra contrato futuro como head. Enquanto o gringo começa a comprar de leve a bolsa e começa a vender de leve o índice futuro. Então são os pés trocados aí. Quem vai ganhar o um jogo, os próximos meses a gente vai dar uma olhadinha, as próximas semanas... Na verdade, todos os dias a gente está por aqui, né? Legal. Passando agora para o IBOV dolarizado, chega em um ponto de extremo equilíbrio para mim. Tá? Aqui é o IBOV dolarizado. Tá? Então, o gringo olhando o nosso, o, nosso, o nosso índice. Aqui chega em um ponto interessante. De lateralização no curto prazo Isso junho tá? Aqui eu já espero Violinadinhas de alta Por exemplo tá? Algum tipo de topo duplo Ou um rompimento falso para uma volta Acredito que a oscilação deva ficar Entre 19 e 14 Caso eu esteja errado A lá VVAR vai mandar a bala e vai subir V aqui Contudo, Para essa LTB que vem desde a crise de 2008. Lembrando que no IBOV dolarizado não rompemos o subprime ainda. Beleza, galera? Então, essa região dos 19,966 19, é onde eu espero que tenha lateralização. Tá? Caso rompa com força, aí eu vou projetar alguns alvos aqui dentro desse topo recente, pré-crise, mas eu acredito que vai ficar por aqui. Tá? A gente vai atualizando vocês dia a dia. Dólar, aqui é um gráfico trimestral Então, a gente vê que sim, fizemos toda essa pernada de alta aqui desde o histórico que eu tenho, chegando ali 5,608. tá aí agora uma retração e essa retração também. Eu tenho um alvo de fluxo, de demanda aqui, né, de simetria. 47,67 é o alvo. Está tá muito próximo do preço. Acredito que deve uh, lateralizar o dólar aqui, principalmente se a reunião vier ou com estagnação da Selic ou com queda da Selic. Se a Selic cair, a gente tende a ver esse gráfico aqui, vamos colocar no mensal para ficar um pouquinho mais uh, presente, né? mais curto a gente tende a ver esse candle que é forte de venda com, uma, com um alto pavio, se a gente começar a subir os juros, tá certo? ou até estagnar os juros, podemos vir para o único suporte que eu tenho 412, tá? aqui vocês podem ver para o price action natural, rompemos esse topo, agora o topo, que era uma resistência, tende a virar suporte, tá certo? então é ali que é o alvo, na minha opinião. Caso o corte da Selic venha, a gente provavelmente não vai ver esse alvo em algum momento. Já no 4767, deve haver aqui um ombro, cabeça-ombro invertido para continuação da alta. Tá? É essa perspectiva que eu tenho. São esses os grandes pontos aqui por enquanto: resistência 5138 e 5419. E o suporte único em 4012. Único. tá? Depois só por demanda aqui: 4767. Legal aqui o ouro para quem está em. Se importa com o ouro negociado na B3, né? contrato OZ, né? negociado na B3, OZ1. Então, o que eu tenho para trazer aqui? Três grandes pontos, duas resistências: 279 e 319, depois, único suporte aqui em 252. Tá, seria dessa maneira como o ouro é tendência tá O fim de, da próxima tendência Vamos dizer assim, de queda Para mim está aqui em 252 Para começar uma demanda Uma oferta contrária aqui de compra Então são esses os três pontos Que eu tenho desenhados aqui para o ouro Esse é um gráfico diário Um pouco mais rápido aqui para vocês tá, Terminando com o Bitcoin. Bitcoin Eu vou aguardar como dormiu aqui a volatilidade dele tá eu vou aguardar ou o toque No 8.985 Ou o encontro das médias que já se cruzaram aqui. Então, o pullback de cima para baixo, em cima das médias, é suporte 8.985. Tá? E depois somente 6.569. Tá? Passando pra, para as principais oscilações do dia de, on de ontem. Hoje não, teve, não tem nenhuma notícia impactante. Então nós temos o que? A aérea azul tomando aqui o pódio. Né? Medalha de bronze aqui, quarto lugar para ela. Tá certo, então, um grande destaque mais negociado. Destaque também em alta, né? Uma, uma subida bem interessante aqui de R$ 6,19. Então muita subida. A Conga beijando os R$ Vai que vai. Tá. Ambev se recuperando. São os grandes destaques de volume. Quando a gente pega as maiores altas, então Saraiva, galera, subindo R$ 1,27. Tá. Ah, quem que nós temos? A Azul, são os dois grandes destaques seguida da Gol Então Gol e Azul foram os destaques gigantescos Eu vou fazer uma, uma, um, um vídeo sobre a Profarma, estou anotado aqui, uma escrita pediu tá Esses são os grandes destaques quando a gente passa para a queda Destaque da queda então, WDUQ, certo? E eu tenho também a Camil tá? Então as ações aí agrícolas sofrendo um pouco no curto prazo Isso você pode colocar também Outras empresas do setor, a SLC retraindo, a Agro3 retraindo e as, os frigoríficos com destaque negativo para a JBS que tem ali ah, uma, uma, um probleminha judicial, que pode vir a ser um probleminha na verdade, a né, indicação de que ela está formando preço cartel, tá lá ah, via Pilgrims nos Estados Unidos, ficar de olho nesse noticiário. Fora isso galera, agradeço a companhia, agradeço os likes e o compartilhamento, Café com Traders está ficando um pouquinho mais longo, mas trazendo mais... Uh, informações para vocês e eu agradeço. Começamos aí com 500 views e por dia, né? Agora a gente está beijando aí os as mil views e talvez 1.500 para semana que vem, quem sabe. Um grande abraço até o próximo. Tchau, tchau